0: Cómo lo ve el doctor José Manuel Terán? Nos acompaña. Buen día, doctor. Muy buenos días.
1: Un placer estar con ustedes. ¿Cómo lo veo <risa> que esta esta variante delta es muchísimo más eh, se difunde más rápidamente eh, y al final lo que nosotros hemos aprendido durante todo este tiempo de la pandemia es que debemos mantener nuestras medidas de lavado de manos, del distanciamiento, y sobre todo el uso de la mascarilla y de la careta facial cuando se utilice un, un transporte público. Eh, es muy importante, muy importante, y sobre todo, reforzar todo lo que tiene que ver con el sistema de trazabilidad del Estado, porque nosotros no podemos determinar en una forma rápida qué variante es la que una persona que ha sido detectada a Entonces, asumamos que es la variante Delta y tomemos las previsiones necesarias. ¿Cuáles serían esas previsiones, doctor? Las que acabo de mencionar, ¿no? Al primer síntoma, ir a, a, al médico o ir a un centro hisopado. Si usted está detectado, tomar todas las medidas de precaución. Aislarse, ¿no? Informar a las autoridades mantener eh, su sistema de, de aislamiento, con mascarilla, eh, de avisarle a las otras personas con las cuales usted ha tenido contacto para que ellos también, a, a su vez, vayan a hisoparse. Y las personas con las cuales estos últimos tuvieron contacto también deberían hacerlo. Eso es lo que me refiero con el sistema de trazabilidad.
2: El ministro de Salud señaló ayer que luego de la detección de este primer caso COVID-19, justo de la variante Delta en la provincia de Chiriquí, que la misma podría controlar el panorama epidemiológico
1: en las próximas semanas. ¿Usted cómo lo ve? Estoy totalmente de acuerdo, eso es precisamente lo que ha sucedido en los Estados Unidos, en lugares como la Florida, donde es el número uno, actualmente en Delta, y básicamente todas las personas que están llegando a los hospitales son, han sido contagiadas con esta variante.
2: ¿Usted estima que Panamá puede retroceder en cuanto a estas medidas fuertes que aplicaron en los repuntes, por ejemplo, con cuarentenas en, en varias áreas de la ciudad y también en otros puntos de la provincia luego de la presencia de esta eh, variantes que es súper contagiosa en
1: comparación a las otras? Dependerá exclusivamente de nuestro comportamiento. Si nosotros tomamos las medidas necesarias y usamos el sentido común, y aceleramos el proceso de vacunación, nosotros vamos a tener una muy buena oportunidad de salir adelante de esto. Y nos debe eh, crear mucho orgullo nacional de que hoy en día somos el décimo país a nivel mundial con la mayor cantidad de población vacunada en base al total de la población. Así que eso es una muy buena noticia y tenemos que incentivar a todas las personas a venir a vacunarse. Ahí donde está la solución, eso es lo que nos va a permitir eh, disminuir eh, la tasa de desempleo y algo muy importante, darnos la paz social que el país requiere.
0: Somos el décimo país a nivel mundial en vacunas aplicadas, pero en las últimas semanas los grupos antivacunas han arreciado su campaña, una campaña... Wow, anoche estaba viendo en un grupo. Te ponen desde videos de cuando habló hace más de un año el señor Lau Cortés, por ponerle un ejemplo. Te combinan informaciones del principio de la pandemia con comentarios de hoy. Te, te, te ponen las cifras al revés de la realidad de Israel y de, y, de, y de los Estados Unidos. En fin, es una manipulación informativa que el que no conoce o no se cerciora de que esas noticias sean ciertas, vive metido en una paranoia y en un miedo en un universo paralelo que, que es, es realmente asombroso ojo, y es grupos donde veo gente muy bien preparada que está en esta especie de esfera de mundo de, de muchas mentiras ¿Tendrá esto algún impacto en el comportamiento del panameño
1: que mayormente se está yendo a vacunar? ¿Cómo lo ve usted? Sí, Hugo, sí, sí lo está teniendo ayer tuvimos la oportunidad el primer día de vacunación en los hospitales privados de encontrar una señora eh, ya con peinaba canas y me le acerqué y le pregunté por qué usted se viene a vacunar hasta ahora y la respuesta fue porque tenía temor, temor a qué señora, temor a lo que dicen en las redes sociales y lo que usted acaba de mencionar es totalmente cierto y preocupante de que personas inclusive con aspiraciones hasta presidenciales puedan estar hablando de situaciones que están totalmente alejadas de la verdad. Ellos tienen el derecho de tomar sus decisiones con respecto a si se vacunan o no se vacunan. Ese no es el tema. O sea, sabemos que hay, somos signatarios de convenios internacionales y todo lo demás, pero no tienen el derecho de dar una información falsa totalmente para asustar a las personas y que esas personas lo asuman como bueno, y con eso eh, eh, decidan no ir a vacunarse. Sin embargo, las cifras que nosotros manejamos, por ejemplo, de ayer, son impresionantes. Nosotros teníamos 400 personas destinadas para, para que fueran vacunadas.
0: Uy, se nos congeló. Sí, sí. sí. Que, doctor, se congeló, estaba en el punto de que 400 personas para ser vacunadas. Allí se detuvo. Continúe, por favor. Porque
1: teníamos 400 personas para ser vacunadas y llegaron 693 personas. Esto representa 1.7 veces más de lo esperado. ¿Y cuál es la sorpresa de esto? Que el 66% de esas 693, o sea, 461 personas, eran gente entre las edades de 20 a 40 años. Y es muy importante porque estas personas están separando lo que las personas serias le están diciendo en las redes y están escuchando y leyendo y están dejando por fuera aquellos hombre, ¿cómo le podríamos llamar charlatanes? Tal vez El eh, doctor los calificó
0: de delincuentes usted lo llama charlatanes, no sé
1: Bueno no, no, no califiquemos a las personas de esto pero eh, tal vez irresponsable en el sentido de estar difundiendo noticias falsas. Si ellos tienen argumentos científicos para sustentar sus decisiones, pues que lo pongan sobre la mesa y entramos en un debate, un debate honesto, un debate de altura, de, de respeto entre la ciudadanía, pero ya las autoridades tienen que comenzar a tomar acciones porque esto está saliéndose de las manos.
2: Sí, doctor, y también en, en este grupo, en esta burbuja de desinformación, hay médicos que todavía señalan que lo del virus, lo de la COVID-19, lo de la vacuna, es todo falso y usted ha dado en el clavo. Yo estuve presente en el San Fernando ayer y escuché el testimonio de la señora que no se había aplicado las dosis porque creía en estos mensajes que circulaban en las redes sociales y así hay muchas. Y lo que llama la atención es que hay adultos mayores que debieron recibir estas dosis meses atrás, y ahora es que la vienen a recibir. Y porque tomaron la decisión de creer a esta información científica y no en, en, en la desinformación
1: que ha circulado en las redes sociales. Sí, es, es, es lamentable, es lamentable, pero tenemos que hacer una, un esfuerzo para divulgar lo que en realidad está sucediendo y lo que los números están diciendo. Hoy en día la mayor parte de las personas que están hospitalizadas y que están falleciendo, son personas que no están vacunadas. El que ha sido completamente vacunado, podría quedar, podría eh, recibir el virus nuevamente, o ser la primera vez que se contagia, pero tiene una garantía. La garantía es de que probablemente no se va a morir, y probablemente no va a quedar en una unidad de cuidado intensivo. Y esa es la virtud de la vacuna. Y las vacunas eh, vienen con muchos años de historia, hay que recordar, por ejemplo, cuando uno veía en las calles a estos niños con estos aparatos en las piernas, producto del polio. ¿Cómo se radicó eso? A través de la vacunación, ¿no? Y ese es el desarrollo que la ciencia le ha dado a la humanidad, una, una gran ventaja de, de ser mejores. Por eso las edades, eh, la expectativa de vida, no solamente los panameños, a nivel mundial, ha aumentado precisamente porque la ciencia está avanzando y hay mejores y más recursos a disponibilidad del, del ser humano para que tengamos un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. De eso es lo que se trata. Doctor, eh, ahora que habla del apoyo, precisamente me vuelve
0: un poco a ese grupo en el que estaba anoche conversando, y me ponían ese ejemplo, ¿no?, de que sí, las vacunas tenían una historia, pero que aquellas fueron probadas por mucho tiempo, etcétera y que estas no servían porque incluso los vacunados podían contagiar a otros. Y precisamente le puse de ejemplo de la de la polio. La primera vacuna de la polio fue la Salk, o sea, hasta el año 2004 ahora está en la tetravalente eh, y la Sabin fue la segunda. La Salk fue, en tres años fue desarrollada, el tercer año ya estaba a disposición. ¿Y qué cosas? Esa vacuna permitía a los vacunados contagiar a quienes no estaban vacunados. Entonces son etapas de diferentes vacunas a lo largo de la historia que ya se han vivido, se han probado pero la falta de conocimiento, de investigación, de quedarse solamente con lo primero que le dicen y que le dice cualquiera, eh, causa confusión y miedo en algunos. Sin embargo, yo quiero eh, llamar la atención sobre el tema de que se han sumado los hospitales privados. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque también en la psiquis de muchos panameños está la duda o el temor cuando se le habla de la medicina en los hospitales públicos. Triste y lamentablemente es así. Hay gente que clase media, media baja, que hace el esfuerzo y va a los hospitales privados porque desconfía de la atención o no le gusta la atención en los hospitales públicos. Siento que en alguna medida también eso aporta algo más de confianza en aquellos que pueden tener algún nivel de
1: temor, ¿No le parece? Bueno, nosotros nos hemos sumado a esta a esta campaña por el país. Nosotros no tenemos ningún objetivo de lucro. Esta es una vacunación totalmente gratis, y se deberían incluir también, por ejemplo, en los centros de atención del Estado, la posibilidad de que las personas se vayan a vacunar, porque muchas personas van a las consultas externas eh, por otras razones y debe aprovecharse ese momento para, vacunar, para vacunarnos. Así que, eh, si la empresa privada está haciendo este esfuerzo, aprovechenlo, nosotros no tenemos ningún tipo de discriminación, de que si es paciente que ha estado aquí anteriormente. De hecho, la mayor parte de las personas que acudieron ayer, usted lo veía, que venían caminando. Venían caminando de la parada de buses que queda aquí enfrente, eh, gente, gente humilde, de todos los estratos, y venían aquí y se les atendía con el mismo cariño y la misma responsabilidad. Eso es lo que hace la medicina, eso es lo que hace las personas que pensamos que nosotros tenemos una función que ejercer en beneficio de la ciudadanía, en beneficio del país. Y a mí me, todo esto me, me trae a, a colación algunas cifras que, que hoy leí muy temprano en, en un periódico en cuanto a cómo ha ido aumentando la pobreza, cómo el desempleo ha aumentado, que casi el 60% de las personas eh, no tienen suficiente para cubrir sus necesidades básicas que un 50% de personas durante la pandemia tuvieron que saltarse, por ejemplo, una comida al día y esto me lleva a aquello que conversábamos muy al inicio de la pandemia, que decíamos si nosotros no tenemos un adecuado control del problema médico vamos a estar en un problema económico y cuidado que vamos a devenir en una crisis social. Y eso es lo que nosotros debemos evitar, precisamente llegar a, ese, a, esa, a esa situación y por eso todos debemos vacunarnos, llegar lo más pronto posible a ese 75, 80% de la, de la población vacunada. Y eso nos va a dar esa seguridad y nos va a poner nuevamente dentro del camino correcto para la reactivación económica. Hacer que nuestro país tenga esa oportunidad, por ejemplo, de atraer el turismo que hemos perdido, que se está yendo a República Dominicana o aquí a nuestro vecino de Costa Rica. Hagamos eso y nosotros vamos a tener un mejor futuro. Sí, doctor. Eh, el MinSA reveló ayer
2: que serán aplicadas en los centros médicos privados alrededor de 11.500 eh, dosis de vacunas. Y usted ha mencionado algo relevante, que para hacerle frente a esta variante Delta, la población debe estar vacunada. Y en ese esfuerzo se ha sumado el sector empresarial. Y voy a reiterar a, a, a los oyentes, los centros médicos privados que se han habilitado a través del de, eh, movimiento Todo Panamá. En la provincia de Panamá, el Hospital San Fernando, en Panamá también está el Hospital Nacional, Hospital Santa Fe. Pacific Salud, Tipanama Clinic, Hospital Paitilla, Hospital Brisas, en Colón el Centro Médico del Caribe, S.A., y en Chiriquí el Centro Médico May Luis. Y lo importante es que estas dosis de vacunas son gratuitas, porque algunos comparan que al hospital eh, privado ofrecer las dosis tienen un costo y es todo lo contrario, es gratis, solamente hay que ingresar al portal de Panamá de, de, de vacunas, panamasolidario.co.pa
1: así mismo es, es totalmente gratis y nos sentimos muy complacidos de poder contribuir al país en este sentido
0: Doctor, eh, la meta es que en septiembre, octubre logremos esa inmunidad comunitaria para en diciembre eh, primero Dios, tener la oportunidad de compartir Navidad sin mascarillas, eh, ¿Usted lo ve en el horizonte, lo podemos alcanzar?
1: Si seguimos con este ritmo de vacunación de seguro que lo podríamos alcanzar. Yo espero y apuesto a que eso se mantenga. Eh, tenemos información de que van a seguir llegando eh, grandes dosis de, de vacunas y por eso el sector público ha sumado a los hospitales privados en un esfuerzo para hacer que esa vacunación sea lo más rápido posible a la mayor cantidad de gente posible. Eh, en eso estamos comprometidos, Hugo.
0: Doctor, en las decisiones que se han tomado, llámese el área de Taboga, por ejemplo, han dicho, aquí solo viene el que tiene sus dos vacunas y el que demuestra a través de un examen que no está contagiado. Esas decisiones, decíamos al inicio, chocan. son dos derechos que están chocando, el que yo no me quiero vacunar y que tengo la libertad de circular, pero también el derecho primigenio a la vida, de cuidar la vida que tienen, y me llama la atención que, que, que la decisión está tomada por isleños, que que están, valga redundancia, aislados, y saben el grave riesgo que es que llegue y se quede allí la eh, el virus. Este tipo de decisiones que han causado protestas, etcétera, en otros países, eh, ¿Cómo observa usted este debate? ¿Y por cuál de las alternativas se inclina usted?
1: Mire, el derecho colectivo es indiscutiblemente prioritario debe privar sobre el derecho individual respetando los derechos de las personas eso no hay ningún tipo de discusión por ejemplo los hospitales todos el ministerio de salud dijo para que una persona ingresa al hospital tiene que tener una prueba de pcr para que un acompañante se quede con esa persona tiene que tener una prueba de pcr para ingresar al país usted necesita tener una prueba de PCR con 48 horas de antelación antes de ingresar al país son reglas son reglas básicas de precaución, de previsión del sistema de salud las aseguradoras hubo es un tema que tal vez no se ha tocado adecuadamente y no se le ha reconocido a las aseguradoras su rol durante esta pandemia todos los seguros médicos tienen una exclusión tácita, inmediata de que una vez es declarado una pandemia no se cubre la enfermedad, y los seguros lo han cubierto, y son mucho dinero lo que han invertido en, 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 en los asegurados yo me pregunto ¿podría una aseguradora decir, ok de a, a partir del primero de octubre por decir algo eh, yo cubriré a aquellas personas que me demuestren que se han vacunado, teniendo ya la vacuna ¿Eso sería ilegal? Pienso que no. Váyase a algún lugar en, en los Estados Unidos y si usted quiere entrar a algún parque de diversión, le van a exigir su vacunación. ¿Cuál es el problema de eso? Ninguno. No estamos restringiendo a las personas a ir a determinado lugar. Simplemente le estamos diciendo, ven, pero estas son mis condiciones. ¿Cuál es el problema? Muchos restaurantes ponen en su letrero no se acepta personas en chanclas o no se acepta personas en jeans o en camiseta. Ese es su derecho de admisión. No estamos hablando bajo ninguna circunstancia de racismo. Simplemente estamos estableciendo reglas de comportamiento humano para el beneficio común. ¿Cuál es el problema? Yo no le veo ninguno. Le toca a las autoridades, eso sí establecer cuáles van a ser esos mecanismos. Y esto, y perdone que me extienda un poquito, pero es importante que organizaciones como la OPS o la OMS debería tener una acción más beligerante en la regulación, por ejemplo, del tránsito de los viajeros. Y establecer reglas comunes en todos los países y no como está sucediendo hasta ahora que cada país pone sus propias reglas. Hagámoslo, si nosotros somos parte de esa organización, hagamos una propuesta en ese sentido y vamos a tener mejores resultados que si simplemente eh, dejamos a la libertad de cada uno de los países hacer lo que mejor le convenga.
0: Cuando hablamos del tema de infodemia, usted dijo que las autoridades debían tomar acciones. ¿Qué acciones se
1: podrían tomar? Eh, tengo entendido que la ministra Turner en su momento estableció un decreto basado en el Código Penal y el Código, eh, eh, el Código de Salud que date en 1947, pero tiene su vigencia y se utiliza todos los días en cuanto a la responsabilidad que le cabría a aquellas personas que ponen en peligro la salud colectiva o inclusive la economía nacional por estar difundiendo noticias falsas. Ahí está, ahí está la ley. Eh, me gustaría escuchar cuál es la opinión, por ejemplo, del Procurador General eh, de la Administración. Con respecto a eso, sabemos que no es vinculante, pero sí sería un primer paso para establecer algunos mecanismos. Doctor, muchísimas gracias por conversar con Panamá. Nos quedamos con
0: esa última propuesta que pone usted sobre la mesa, recordando que ya se había conversado sobre este tema pero que ante esta campaña que ha residido como país, como sociedad, debemos tomar alguna decisión. Una república, una sociedad medianamente civilizada, precisamente opera en esa vía para que haya algo de orden. Gracias, que tenga buen día.
1: Hasta luego. Hasta doctor. Luego. En la pasen muy bien. Cuídense.
0: El doctor José Manuel Terán, ex ministro de Salud.